0: Muchas gracias por invitarme y es un honor, es una bendición y es un privilegio. Ahora estaba pensando en el privilegio que Dios nos da de poder realmente enseñar y compartir de su palabra y qué gran responsabilidad uh, para los que estamos allá al frente enseñándole a la gente el significado de lo que la Biblia ha hecho. Dice. Entonces, uh, muchas gracias y mi esposa manda un saludo también, no pudo venir porque tenemos un chiquito de un año. Y es, es un desastre y normalmente va a la cama a las seis en punto y se levanta por ahí de seis y media, duerme doce horas. Entonces, si él no toma o si es si no se va a la cama a las doce, aquí va a haber un terremoto. Normalmente no deja escuchar o es súper, súper activo. Pero les mando un saludo a mi esposa. Ah, en nuestra iglesia, en Viña Nonos, estamos en una serie en el libro de Efesios. Estamos viendo toda la serie del, del libro de los Efesios. Y ah, casualmente estaba pensando, tal vez haga la charla que voy a dar mañana en la iglesia. Pero como que el Señor le cambia siempre a uno los planes, ¿verdad? Ese es el trabajo de Dios, cambiarnos los planes. Y la palabra de Dios es muy clara cuando dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y normalmente cuando nosotros tomamos una decisión, Dios está pensando... En una dirección diferente. Y para nosotros eso es algo donde chocamos en el camino de Dios. Porque normalmente nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Entonces vayámonos al libro de Efesios 4, 1 al 16. Y para corregir un toque, a veces se me sale lo gringuillo porque estoy casado con una gringa. Entonces puede ser que se salga una palabra rara ahí. Pueden corregirme, si así ustedes lo desean, <risa> por aquello. Vayámonos a Efesios 4, 1 al 16. Y, obviamente, el, el nombre es unidad en el cuerpo de Cristo. Ese es un tema muy grande. Necesitamos unidad. La iglesia necesita unidad. Antes de poder leer, vamos a... a la iglesia está careciendo de mucha tensión unos con otros. Eh, la familia está careciendo de mucha tensión. Hay mucha división alrededor. Y Pablo nos escribe acerca de estar unidos, de cómo podemos estar unidos. Ahora, Pablo comenzó los Efesios dando bases sólidas para poder tener un cristianismo sólido. No podemos vivir un cristianismo sólido Si no tenemos bases en Cristo Jesús Entonces Pablo nos dijo Nos habló del Espíritu Santo Nos habló de quiénes éramos en Cristo Nos habló de... Uh, y los voy a retar para que ustedes puedan leer Toda esta carta Que ha sido una bendición Y después llega a un punto muy práctico A un punto donde Pablo nos empieza a decir Bueno Ya que... ¿Saben ustedes qué es ser sólidos en el Espíritu como cristianos sólidos? Vamos a lo práctico. Si estás viviendo un cristianismo basado en Cristo, cristo céntrico, si estás viviendo un cristianismo sólido, estas cosas van a ir pasando. Pablo es muy consciente de que las cosas que hacemos no las hacemos para ganar la salvación o para tratar de ganar el favor de Dios. Las hacemos en respuesta de ese, esa relación sólida que tenemos con Él. ¿Tiene sentido? Si no tenemos una relación sólida con Dios, bases sólidas en el cristianismo, nuestra vida como cristianas va a ser mediocre y vacía. Y va a llegar al punto donde nos aburrimos, donde ya no queremos más y no seguimos. Porque las bases están cimentadas en algo que no es sólido. El cual es Cristo Jesús. Ah, leamos. Unidad en el cuerpo de Cristo. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, ...y un solo Espíritu... ...así como también fueron llamados... ...a una sola esperanza... ...un solo Señor... ...una sola fe... ...un solo bautismo... ...un solo Dios y Padre de todos... ...que está sobre todos y por medio de todos y en todos... ...pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia... ...en la medida en que Cristo ha repartido los dones... ...por eso dice... ...cuando ascendió a lo alto... Se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por toda astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actitud propia. De cada miembro. Amén. Pregunta. ¿Cuántos minutos tengo? Dos horas. Perfecto. Genial. Esto es lo que le conocemos media vigilia. Bueno ya sabemos que Pablo. Después de dar una clase doctrinal. Empieza a ver más práctico. Y Pablo nos dice. En su palabra que él estaba preso. Y evidentemente. Estaba preso. Este fue su primer encarcelamiento. Ah, Pablo, por ser ciudadano romano, fue enviado hacia Roma para ser encarcelado. Y le dieron, por ser ciudadano romano, tenía muchos privilegios. Entonces, no podían azotarlo, no podían golpearlo, no podían condenarlo. A no ser que él tuviera un justo juicio. Y tenía privilegios como le dieron casa por cárcel por ser romano, en su primer encarcelamiento. Entonces, Pablo tenía una gran ventaja de que podía entrar a cualquier lado, pero si lo agarraban, él no tenía que rendirle cuenta a los judíos, sino a los romanos. Entonces, lo agarraron por algo muy injusto, obviamente por estar predicando la palabra de Dios, acusados por los grandes líderes judíos, y fue puesto casa por cárcel esperando un juicio. La ventaja que tenía Pablo era que podía um, traer gente. Él podía recibir visitas. Y a través de esas visitas, Pablo empezó a compartir del Evangelio. Y es por eso que en el encarcelamiento de Pablo escribió el libro de los Efesios. Escribió otro que no estoy um, muy seguro del nombre. Pero punto número uno en esta charla. Unidad en paz. Pablo nos está hablando de la unidad del cuerpo de Cristo. Si no hay paz en nuestro corazón, si no hay paz en nuestras vidas, no podemos tener unidad. Y nos habla de cosas prácticas, de que el cristiano no puede estar enojado, que el cristiano no se puede eh, irritar y pelear, ir y condenar. Cuando estamos molestos o enojados o resentidos, no puede haber unidad, ¿sí o no? Cuando yo estoy molesto con mi esposa, normalmente a mi esposa es de las personas que le encanta resolver todo de inmediato. Yo soy de las personas que me gusta esperar y no hablar de momento. Pero esa irritación es de la parte humana y esa molestia crea una ruptura en nuestra relación. Entonces, no podemos, yo no puedo, ella no puede irnos a dormir si estamos molestos. No hay unidad. Entonces Pablo nos habla de los cristianos, no debemos de estar enojados. No podemos tener unidad si no hay paz en nuestro corazón. La iglesia no puede tener unidad si no tiene paz. Es uno de los recursos que Dios nos da. Por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Me parece curioso que Pablo nos anime a nosotros a vivir una vida en paz, estando preso. Puede imaginarse usted, por algo injusto, normalmente como humanos tratamos de sacar nuestro derecho, no, un segundo, a mí no me va a tratar así. No, usted no me va a ver de ese modo. Normalmente, lo que Dios quiere es que veamos a los demás más que a nosotros mismos, dice su palabra. Pero normalmente queremos ver a las personas menos que a nosotros mismos. No queremos que las personas nos pasen por encima. Pero bíblicamente, Pablo, estando encerrado, le dicen, un momento... Un momento, vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros. Cuando yo veo esta lista, se me hace difícil verme en ella. Tolerante, humilde, amable, paciente. ¿Cómo nos cuesta? siempre humildes siempre amables esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz no puede haber unidad si no hay paz la palabra en Gálatas su palabra en Gálatas 5 22 23 nos habla del fruto del Espíritu que es amor es gozo es paz paciencia benignidad bondad, fe mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley ¿qué ley hay para lo bueno? ninguna estamos bien entonces es un fruto dado por el Espíritu Santo. Una persona que esté arraigada. Que tenga fundamentos y base sólida en Cristo. O sea, un cristiano, un seguidor de Cristo. Va a tener estos dones. Estas cualidades. ¿Por qué? Porque su base es Cristo. Y está lleno del Espíritu Santo. Entonces la paciencia. Eh, el amor. El la mansedumbre, todas estas cosas, todo este fruto. Y es vacilón porque es un solo fruto, pero son varias cualidades en uno. No puedes tener más paz y no no, no a más. O sea tiene que, Es un fruto solo. Todas estas vitaminas van en ese fruto. Entonces, cuando tenemos al Espíritu Santo, que es el dador del fruto, hay bases sólidas en nuestra vida. Hemos creído quién es Cristo Vamos a tener paz. Y por ende vamos a estar unidos al Espíritu Santo, a Cristo. Va a haber unidad en cada uno de nosotros. ¿Tiene sentido? Cristo quiere que vivamos una vida unidos. Esto no quiere decir que siempre vamos a estar sonriendo, ¿verdad? Ah, porque Pablo también, en muchas de sus historias, Pablito se molestó. Se molestó con un Juan... Que había por ahí que no era el discípulo. Y eh, tuvieron choquecillos. Se molestó con Pedro. Hubo un encontronazo con Pedrito y Juan. Eh, perdón, y Pablo. Imagínense, dos titanes del Evangelio. No es que vamos a estar siempre. Pero es que siempre vamos a regresar al Evangelio. Y como resultado de ese regresar al Evangelio. De esa raíz que es Cristo Jesús. En respuesta de eso tenemos el fruto, que va a ser todas estas cosas, la amabilidad, el gozo, la paz, la paciencia. No puede haber unidad si no tenemos paz. Cuando somos acusados de algo injusto, ¿qué pasa con cada uno de nosotros? O, oh, más fácil. Cuando alguien se le mete en pista, que es la primera palabra que usted se le viene a la mente? ¿Verdad? Un día eso se me cruzó una moto y hoy Señor Jesús casi le doy. ¿Qué es lo primero que se nos mete? Ahora, muchas veces podemos llegar a la acción de bajar el vidrio y decir li, pero podemos llegar a la raíz que es Cristo y como respuesta de eso, Quedarse en paz. Por ejemplo. Otro ejemplo muy claro. Yo no sé por qué la gente pita en las presas. No entiendo por qué. Eso acelera el tránsito. ¿Verdad que no? Lo hace más estresante. No tenemos paz. Como respuesta. Vamos a tener paz. Teniendo una relación con Cristo. Jesús. Esto trae unidad. Trae unidad a Cristo, trae unidad entre nosotros y es algo que aplica no tan solo en la iglesia, aplica en mi matrimonio. Porque yo cada vez que estoy molesto con mi esposa, tengo que ir a Cristo para que pueda haber unidad. Y tengo que darme por vencido y de decirle, mi amor, perdóneme, estoy errado, discúlpeme, no quiero estar molesto. No vayamos a la cama molestos. No no es, no durmamos molestos. Discúlpeme, porque no al final de en cuenta no hay unidad, no hay no puedo dormir. <ríe> no podemos dormir. El derecho de Jesús está en que amemos aunque seamos rechazados, en que amemos a los demás aunque yo esté en lo incorrecto. Y es ahí el reto de cada uno de nosotros. Pablo. ¿Estaba haciendo algún delito? ¿Estaba cometiendo algún delito Pablo? Preso. ¿Por qué? Por predicar su palabra. Estaba preso. ¿Y qué dijo Pablo? Tengan cuidado. Sean siempre humildes. Sean siempre amables. Pacientes. Pacientes. Tolerantes unos con otros. Hay muchas historias dentro de Pablo que él llevó. Había paz en su corazón. Y él llegaba y oraba por los presos. Oraba por los mismos uh, guardas de seguridad. Bien, pudiera haber dicho. Ustedes me tienen aquí injustamente. Montón de cochinos. O sea, cuando llegamos a una fila y se nos mete alguien adelante. Pero vaya a hacer cola. Yo estoy, tengo una hora de estar aquí. ¿Por qué se mete? Pase, tranquilo, venga. ¿Verdad que no? <risa> Humildes y amables. Si no hay paz, no vamos a tener unidad. Si no tenemos paz en nuestro corazón, no hay unidad con el Espíritu Santo Hay un choque Porque el Espíritu Santo Va a traer paz a su vida Ahora, usted puede decir David, pero si es que yo no, no puedo, pero si amo al Señor Necesitamos Reconsiderar Si tenemos bases sólidas en el cristianismo Porque podemos estar Actuando de la otra manera Primero tener paz Y tratar de Tragarme todo pero no estamos rudimentados en Cristo. No estamos sólidos en Cristo. Entonces lo que hacemos es un show que llega al final y hay una explosión de emociones. No hay nada sólido porque por respuesta de tener una relación con Cristo la paz va a llegar. Y por experiencia propia muchas veces he hecho cosas que he dicho ¿Cómo la hice? No tengo idea. Porque antes yo era una persona que era muy agresiva. Una de las primeras preguntas que mi suegro me hizo antes de casarme con mi esposa, cuando estaba comprometido, era... Me dice, David, ¿qué haces vos cuando te enojas? Entonces lo quedo viendo y le hago yo golpeo mujeres cuando me enojo. Agarro y golpeo a las mujeres, vieras cómo me gusta eso. Seguro era la respuesta que él quería encontrar, ¿verdad? Pero Dios me ha dado en esa relación tantas herramientas para poder decir al David no y poderle dar más paso a él. Y muchas veces el decir no va a traer unidad, el pedir perdón va a traer unidad, el ser amable va a traer unidad. El respetarnos unos a otros sin ver la clase social, sin ver el color, sin ver qué tipo de carro tiene, va a traer unidad. ¿Qué va a decir la gente? Yo quiero ser así. El problema que ha pasado es que la iglesia ha estado dividida. Porque hemos querido tener nuestro derecho. Es mi derecho. Y nuestro derecho lo hemos perdido. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no somos nosotros, ya no es usted, es Cristo. Y necesitamos empezar a tener y reconsiderar nuestras bases en Cristo para poder decir verdaderamente estoy viviendo conforme al corazón de Dios. O primero me estoy yendo a las obras antes que a su base. Y arraigarme en su palabra. Tiene sentido. Amén. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos y por medio de todos y en todos. No tenemos por qué pelear. No tenemos por qué tener divisiones unos con otros, porque tenemos un solo Padre. El problema es, y la pregunta sería, ¿tiene usted un solo propósito o hay otros propósitos? ¿Tiene usted solo un plan A o usted tiene un plan B también? porque en Cristo solo hay un plan solo hay un propósito porque solo hay un Dios no podemos tener una salida de escape si me va mal ahí, mejor no una salida alterna en Cristo no podemos tener eso pasa cuando llega alguien y está errado y sigue molestando y sigue molestando. ¿Cómo puede usted demostrar el amor de Cristo? Lo agarra bofetadas, ¿verdad? Y Cristo dice. Normalmente lo mostramos con amor, con respeto. Y este es el, este es el ejemplo que Pablo nos estaba dando a cada uno de nosotros. Estoy encarcelado, pero amo a estas personas. Estoy encarcelado, pero sean amables. Estoy encarcelado, pero tengan unidad unos con otros. No podemos tener unidad en la iglesia, en la familia. No podemos tener unidad en el trabajo si no vivimos una vida en paz. Y solo podemos tener paz por medio de una relación con Cristo. La paz va a salir... Como fruto de esa relación. Usted no busca la paz primero. Busca su raíz que es Cristo. Amén. Número dos. Unidad en gracia. Unidad en gracia. Normalmente ah, somos líderes ah, en Viña. Viña Nonos. Y... Me imagino que todos aquí tal vez han pasado por situaciones muy difíciles y es una comunidad eh, hermosísima, hay una unidad súper chiva, eh, pero hay cosas bien difíciles donde muchas veces uno dice, Señor, ¿qué hago? La condeno o la abrazo. Hay un encontronazo entre ¿Por qué no está siguiendo a Dios? Pero al mismo tiempo Jesús me dice, no es su trabajo decírselo. Su trabajo es amarla y aceptarla. Situaciones en donde hemos tenido que sentarnos y amarlos. Aunque estén haciendo algo errado y tratar de guiarlos y saber. Que Cristo todavía los ama. Y que Cristo todavía los está buscando. Aunque metieron la pata aunque se jalaron un tortón enorme aunque no muestren señas de arrepentimiento Cristo sigue amándolos ¿por qué le puse el número dos unidad en gracia? si no entendemos la gracia no va a haber unidad si no entendemos que la salvación que el amor que hoy usted tiene a través de Cristo Jesús si no lo entendemos no va a estar unido a Cristo va a haber culpa, va a haber rechazo y va a haber religiosidad necesitamos entender que cuando entendemos la gracia puede haber unidad ¿y qué es gracia? definición de gracia algo incomprensible inentendible algo que en mi mente no cabe porque mi humanidad dice si usted hace esto va a tener como resultado esto y si lo hizo mal su consecuencia es esta ¿sí o no? eso nos dice la sociedad si usted hace algo mal su consecuencia es esta y Cristo nos dice si fallaste te amo no importa qué hiciste voy a esperarte aquí voy a estar te recibo te amo. Cuando entendemos la gracia. Ahora, cuando yo entiendo que Dios Padre esto a mí me vuela la jupa, porque ahora que soy papá, ah, yo no daría a mi hijo por ninguna persona. Lo protegería de cualquier manera. Y normalmente cuando Lucas, Lucas es el nombre de mi hijo, cuando Lucas se enferma, el que sufre más soy yo. ¿Verdad? Cuando Lucas se enferma, es como, Señor, dame todas las enfermedades de Lucas para que él no llore. Para que él no se enferme. El que sufre más es el papá. Entonces me pongo a pensar en Cristo. Y en su Padre. ¿Cuánto sufrió Padre Dios? Al ver a su Hijo clavado en una cruz ensangrentado, y todo lo que ustedes puedan y quieran imaginarse. Por una persona tan malagradecida como yo. Que un día dije amén, y al otro día, como que en, en, el, en la puerta hay un sensor que borra todo, va saliendo uno y ¡pum! Como el Quick Pass. Se me borró, se me olvidó por aquí me entró, tal vez es el viento por aquí me entró y por allá me salió entonces me vuela la jupa no puedo imaginarme lo que el padre sintió lo que el hijo sintió y aún así decidió dar su vida por mí no es increíble por alguien que no lo merece, no lo merezco, no lo merezco, pero me ama tanto porque de tal manera dio Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por usted y por mí. Eso es el concepto de gracia. No es por obras, es por gracia. Entonces, cuando yo entiendo el concepto de gracia, yo voy a dar gracia sin importar. No me voy a dar por vencido sin importar. Porque si Cristo no se ha dado por vencido, ¿por qué yo me voy a dar por vencido? Entonces, si usted tiene algún reto por ahí, si tiene algún reto, algún familiar, alguna persona que usted está diciendo, ya no lo soporto, me tiene harto, es que una y otra vez vuelve la mula al trigo, así se dice, ¿verdad? O la burra, cualquiera de los dos animales, siempre hacen lo que sea, lo que vuelven nuevamente a caer, gracia, cuando tenemos gracia, hay unidad. Cuando tenemos un entendimiento... De lo que Cristo hizo por mí... Un pecador... Que no merecía vivir... Y Ya Cristo conocía de mí... Y aún así murió por mí... Va a traer unidad... Al cuerpo de Cristo... Pero a cada uno de nosotros... Se nos ha dado gracia... En la medida en que Cristo... Ha repartido los dones... Por eso dice... Cuando ascendió a lo alto... Se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas? O sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio para edificar el cuerpo de Cristo de este modo todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Dios Dios nos da dones talentos ¿sabe por qué? Dios me hizo pastor a mí porque yo soy carguísima. Vieras. Soy un chuzo. Soy inteligentísimo. Me he leído los diccionarios, la Biblia. He preparado, he agarrado 10 horas para preparar. Ah no, yo estoy, me estoy quemando solo. No. Por pura gracia y misericordia. Por pura gracia y misericordia. Dios nos da dones. No porque seamos los más diestros, nos da dones, porque somos nada. Y a él le place, a él le place. Por gracia, por gracia, no tan solo me da salvación, me dio herramientas, dones. Por gracia. Hay tres propósitos para los que poseemos estos dones. Que nos habla en Efesios. Gloria de Dios. Padre. Para la obra de Cristo. Y edificación. Del cuerpo. De Cristo. No es para hacernos famosos. No es para hacernos los apóstoles. Eh, no es para hacernos los grandes. Enviados del altísimo. Sino para hacernos. Los más chiquititos y los que más servimos. Por eso nos dio dos dones. Para la gloria de Él y el propósito de bendecirnos unos a otros. Dios le dio su don para que usted fuera de bendición. ¿Por qué Dios escogió a la nación de Israel? Para que ellos fueran de bendición a las naciones. No para que fueran los que chiva Israel, qué carga que son. Porque cuando leemos la historia, leemos que Israel era jupón. Eran muchachos y muchachas que, yo digo, Señor, pero ¿cómo volvieron a caer si te vieron? Si yo te veo a vos a abrir el mar. De una vez me entregué por completo. Ahí no hay vuelta atrás. Pero Dios nos da los dones para servicio de los demás. No para nuestro propio beneficio. ...y lucro... ...cuando entendemos que el servir... ...no es para nuestro propio beneficio y comodidad... ...sino para la gloria de Dios... ...por medio del Espíritu Santo... ...y bendición de los demás... ...entendemos... ...la gracia de Dios... ...entendemos que el regalo que hemos tenido... ...no es porque lo merecemos... ...que los dones que tenemos... ...no es porque los merecemos... ...que la salvación que tenemos... ...no es porque las merecemos... Es por pura gracia. Y cuando entendemos esta gracia que Dios nos ha dado, vamos a ser de bendición a los demás. Porque vamos a decir, si Dios me lo dio a mí siendo un pecador, Dios lo tiene para esa otra persona, por más que caiga. La gracia trae unidad. Entonces, ya llevamos dos puntos, ¿verdad? ¿Se acuerdan del primero? Unidad en paz y unidad en gracia. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. Lo que el hombre busca es perfección, ¿sí o no? Estamos buscando la perfección, por eso hay tantos lugares de cirugías plásticas y operaciones y cosas y perfumes y cremas y cosméticos para poder llegar a la humanidad perfecta, ¿verdad? Pero la humanidad perfecta para Cristo es ser servicio a los demás para honra y gloria de Él. Punto. Es hacerse uno chiquitito para bendecir a los otros. Ahí es donde chocamos. Como este, que no sabe nada y no sabe ni dónde viene. Me viene a decir a mí cosas. Como dice el típico predicador, no lo digo yo. Lo dice su palabra. <risa> Número tres, para ir terminando. Unidad en amor. ¿Quién es el mayor ejemplo a seguir en su vida? ¿Quién es esa persona con la que usted ve con ilusiones y dice, quiero ser como esa persona? Puede ser un Keylor Navas, puede ser un papá, un abuelo, un tío. No sé, póngale nombre usted. ¿Quién es esa persona que usted dice me encantaría ser así? Solo a través, dejemos ahí ese pensamiento. Solo a través del conocimiento de Cristo es que podemos llegar a una madurez que podamos ser de bendición para otros y gloria de Dios Padre. El amor trae unidad. El amor es aquello que aunque seamos imperfectos, hay una unión. El amor no es un sentimiento. El amor no es ese, ese montón de mariposas o murciélagos o lo que usted quiera uh, sentir en su estómago. No, el amor es Llegar y tomar la decisión de amar a una persona que es diferente a usted y respetarla y aceptarla. Eso es el amor. Tomar una decisión. Eso trae unidad, ¿sí o no? Porque si yo amo de puros sentimientos no tendría amigos. <risa> Tengo que tomar la decisión de decir, Señor, voy a amarlo. Voy a amarlo. Y eso trae unidad. De poder saber de que si alguien se jaló una torta. y Bueno, como pastor, a veces los líderes y los miembros y los pastores estamos como ¡Ay, otra vez cayó, Señor! Y tener que llegar y abrazarlo, eso es una decisión. No es un sentimiento. Porque el primer sentimiento, aquí hay confesión. El primer sentimiento que me da es como, Señor, voy a condenarlo. Y voy a decir que la Biblia dice que se va a ir al infierno y que... Llegar y decir, no, no, es amarlo, porque ese es mi trabajo. Y cuando vos ves, eso trae unidad. Es más fácil luchar con una persona amándolo, que contradiciéndolo. Es más fácil. Es más fácil. Necesitamos llenarnos de un conocimiento, una base sólida de Cristo y dejar que transforme nuestros corazones. Y así ya no seremos como niños zarandeados, como un niño que camina de aquí para allá como a uh, Lucas que todavía anda y pega por un lado y pega por ese parece abejón de mayo. Vamos a estar sólidos en Cristo. Sabiendo quiénes somos. Entendiendo su gracia. Entendiendo su gracia. Así ya no seremos niños arandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Y por la astucia de los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. En el pueblo de, Efes, de los Éfesos había gente que estaba engañando. Que decían, sí, seguía Cristo, más. Más obedece, más circuncidate, más. Y querían poner las obras por justificación. Sí, si haces esto, sí. Y Cristo dice: No, yo ya lo hice. Yo soy más que suficiente. Ustedes no tienen que ayudarme. Solo tienen que aceptarme y seguirme. Entonces, no vamos a ser zarandeados como niños. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo, el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. ¿Vamos bien? Yo pensé que había algún reloj allá arriba, diciéndome que ya... Cristo salvó mi vida sin importar quién era, quién soy y quién seré. Mi vida le pertenece a Él, la compró con sangre, pagó el precio de sangre por mi insignificante vida. Ya no estoy condenado, sino libre por su causa. Ocupamos vivir en unidad unos con otros, y aún más en la iglesia, en nuestras familias, mirando a Cristo como el ejemplo a seguir". Cáigase de la nube. Si tiene a alguien en el pedestal, pótelo Y reemplácelo por Cristo. En serio, seguimos ídolos. ¿Sí o no? Y esos ídolos, falsas enseñanzas que me dice: tú puedes, vas a lograrlo, todo, todo lo puedes. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que no podemos nada. Alejados de Él, nada podemos hacer. Eso me enseña su palabra. Eso me enseña su palabra. Entonces, Cristo es nuestro mayor ejemplo. Cristo es el que debemos de seguir. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza. Es decir, Cristo. Cuando nos enfocamos en Cristo y seguimos su ejemplo, esto trae unidad. Cuando nos enfocamos en lo humano, lo terrenal, solo trae... Escuche, cuando nosotros nos enfocamos en algo que es meramente humano, que es en algo de esta tierra, esas son las cosas, los sentimientos que reflejan en nosotros. Competencia, comparación, envidia y división. Cuando mi héroe es de esta tierra me va a dar envidia porque voy a siempre querer más que esa persona. Siempre voy a seguir a esa persona. Voy a compararme, voy a estar viendo que compré el carro del último año. Es que, es que lo compró él también, yo tengo que esforzarme más. O me da envidia, ya siento como que, mira, pero ¿de dónde sacó? ¿Y qué está haciendo? Eh? ¿Algún lavado o algo así? Y eso crea división en nuestras vidas. Lo peor de todo es que crea división en su relación con Cristo. Y ahí no hay amor. No hay amor. Necesitamos tener unidad en amor. Para tener unidad en amor, necesitamos amar. Tener una relación en Cristo Jesús. Recuerden, todo esto pasa. Ya, ya la, la, el principio de Efesios. Nos habló de lo sólido que debemos de estar, de lo, la raíz que es Cristo, de somos una iglesia, de todas estas cosas chivísimas. Y esto ya se volvió práctico. Si usted está viviendo una vida en vista a esto, va bien. Si estás viviendo una vida donde decís, oh sí, no quiero obedecer, pero voy a hacerlo, va bien. Tranquilo, estamos bien. Porque eso no va a cambiar el sentimiento de su humanidad, pero sí va a cambiar la decisión y la acción que usted tome. ¿Por qué? Porque va a estar en su raíz y eso va a germinar en el fruto del Espíritu Santo. Esto va a traer unidad en el cuerpo de Cristo. Paz, gracia, amor. Entender estas cosas nos van a llevar a una vida exitosa. Amar es el más grande de todos. El más grande. Cuando nos enfocamos en Cristo y seguimos su ejemplo, trae unidad. Y si vemos el ejemplo de Cristo, si vemos a través de la historia todo lo que Cristo hacía, Cómo amaba. Nunca rechazaba. Nunca quiso ser más. Pudiendo haberlo hecho. Él podía hacerlo. Pero Él fijó un ejemplo para nosotros. No tenemos que depender de nuestra vida. De nuestra economía. De quienes seamos. De nuestro nombre. Tenemos que depender de Cristo Jesús. Porque solo unidos a Él. Es que realmente podemos vivir una vida con un propósito que lleva gloria a Dios. Gloria a Dios. Es el mayor propósito. Gloria al Padre. Pero que también nos une en la tierra por amor. El amor es el más grande. Cuando veo a Jesús hablando con una samaritana. Si ustedes conocen la historia. Cuando veo a Jesús Compartiendo con gente que nadie, nadie, nadie se juntaría. Cuando veo a Jesús lavándole los pies a un traidor. ¿Qué haría usted si en su mesa se sentara la persona que lo va a traicionar y usted lo sabe? ¿Qué le pondrías a la comida? Mm. Solo Cristo puede traer paz, gracia y amor. Y esto equivale a unidad. Si estamos verdaderamente unidos a Cristo, tendremos unidad entre unos y otros. No es un trabajo fácil, pero es un trabajo que Cristo lo hace por medio de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pongámonos de pie.